0: To co? No to zaczynamy nagranie. Dzisiaj, dzisiaj pogadamy, pogadamy z Adamem Kwapińskim, który się zgodził opowiedzieć o swoim warsztacie jako autora i jak to jest, jak, to, jak, jak ciekawie i emocjonująco wygląda właśnie życie, życie na Freelance. Cześć Adam.
1: Cześć wszystkim, hej hej.
0: No i co, no i jakby ty masz troszeczkę jakby twoja, twoja pozycja wypracowana na rynku jest taka, że możesz sobie pozwolić właśnie na pracę na pełen etat jakby w tym i jakby już, już jesteś z tego w stanie się utrzymywać. I teraz tak pytanie jest, czy... Czy ty masz jakiś właśnie swój modelowy dzień, czy to wygląda, że jakby jak, jako, że praca na pełen etat, to znaczy, że codziennie, nie wiem, o ósmej kawusia i siadasz i pracujesz, aż opadniesz z sił, czy jakiś, jakiś inny sposób, czy masz no może na przykład tygodniowy, czy miesięczny plan pracy, yy, mara maratończyka bądź sprintera styl, jak, jak, jak to wygląda, w jaki, w jaki hmm. sposób pracujesz teraz?
1: O, to, to w zasadzie kilka pytań. E, kilka no tak. pytań, Nie, A...
0: nie musisz od, odpowiadać strasznie precyzyjnie. To jest to może być też potok myśli od Ciebie. Y, y,
1: znasz mnie, u mnie wersja precyzyjnie albo wcale, bo inaczej mm -hmm. nie umiem. E, e, modelowego dnia jako tako e, nie mam tak naprawdę, bo, mm, e, bo różnie, różnie się to dzieje i e, po pierwsze te dni i moja praca jest troszeczkę regulowana szczególnie teraz pracą wydawców. W sensie e, są prawie każdego dnia, jeśli nie każdego dnia, to co drugi dzień e, mam spotkanie z jakimś wydawcą online, z reguły skupione na testach albo na jakichś ustaleniach z, związanych z developmentem. E, no w 90% są to już rzeczy stricte jakby projektowe, na szczęście niewiele czasu muszę poświęcać na rzeczy czysto formalne, i, i to mnie bardzo cieszy, bo, e, bo nie po to się skupiam na projektowaniu gier w swoim życiu, żeby ślęczeć nad
0: sprawami nie czysto tak, formalnymi. Nie, nie dlatego przestałeś być wydawcą. No. Dokładnie, dokładnie.
1: To, co powiedziałeś e, wcześniej, też, a to po e, powiedzmy pozycji e, na rynku, to jest tylko jedna składowa, w sensie, w moim odczuciu. E, Równie ważne, albo nawet ważniejsze w tym, że ja akurat pracuję w ten sposób, to jest kwestia wyboru tego, kim się chce być, bo no, umówmy się, jakby mamy, mamy wielu autorów, którzy... Zastanów się, co
0: chcesz w życiu robić i zacznij to robić, tak? Tak,
1: dokładnie. Są ludzie, są autorzy, którzy mają jakby nieporównywalnie lepszą pozycję na rynku, są bardziej rozpoznawalni, znani, są na tym rynku dłużej, ta ilwia część z tych osób a, gdzieś w trakcie swojej kariery dokonała dokładnie odwrotnego wyboru niż ja. To znaczy ja miałem wydawnictwo i stwierdziłem nie, niekoniecznie, nie chcę być biznesmenem, to nie jest mój kierunek. Mhm. Natomiast bardzo, wiele, bardzo wielu osobom samoprojektowanie z jakiegoś powodu nie wystarczało i i raczej tym powodem nie były kwestie finansowe tak naprawdę, no bo umówmy się, jak mówimy o Ericu Langu, no to jakby on nie jest w kulminie odnot dlatego że nie byłby w stanie utrzymać się jako projektant, bo byłby w stanie bez problemu to zrobić. To jest kwestia pewnej decyzji, tak? I, i tego właśnie, co, co nam wystarcza, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, no ja akurat... Chciałem się skupić stricte na projektowaniu gier i chciałem hmm. mieć możliwość współpracy z różnymi wydawcami i z różnymi ludźmi. I to dla tak, mnie, mieć
0: jakąś też taką swobodę w dobieraniu partnerów? Czy to było jak, że właśnie, że różne, uczyć się różnych modeli pracy, czy mieć szerszy rynek zbytu? Co mogło być takim głównym motywatorem?
1: Kurczę, chyba głównym motywatorem e, jest kwestia doświadczenia, w sensie okay. zdobywania różnych doświadczeń przy współpracy z różnymi wydawcami, bardzo często też z różnymi autorami, no bo, bo wiadomo, że w wielu wydawnictwach są zatrudnieni właśnie zawodowo autorzy. Chciałem uniknąć tego, żeby wpaść w jedne kolejne, tak, I, i być kojarzony po pierwsze z jednym typem gier, a po drugie też w głowie, żeby mi się nie zrobiło tak, że Będę miał przepracowany ten schemat i będę nim podążał za każdym razem, bo do pewnego stopnia oczywiście to jest fajne, ale w pracy kreatywnej, jeżeli nie masz zmiany, no to, no to bardzo szybko możesz tak, no popaść muszę. w tę tendencyjność. Zakładam, i, e... że
0: różni wydawcy mogą cię właśnie do różnych rzeczy zmuszać niewygodnych dla ciebie i to jest też jakby jakoś uczące.
1: Tak, tak i to jest jakby pozytyw, bo e, no jest mnóstwo rzeczy, których ja się cały czas uczę, niektórych się uczę bardzo opornie tak? I, hmm. e, i na przykład sztuka współpracy z innymi ludźmi, z różnymi ludźmi jest czymś, co no, w moim wypadku nie jest proste. Jakby okay. Każdy, kto ze mną pracował wie, że e, ma to swoją cenę w e, nerwach i różnych rzeczach, które z tym się wiążą, a ale jakby nie jest to rzecz, o której, o której ja nie wiem i której nie jestem świadomy. Jakby tylko poprzez pracę i kontakt z różnymi ludźmi jestem w stanie poznawać jakby siebie, to z czego wynikają pewne moje wady, nawyki, rzeczy, których być może chciałbym się pozbyć. No i w ten sposób się uczę i rozwijam. Jakby to jest ten kierunek. A wracając do tego pytania, bo to jest trochę powiązane, przez to, że jestem związany z różnymi wydawcami, to jakby te główne punkty w moim tygodniu, bo z reguły plan pracy mam mniej lub bardziej tygodniowy, taki e, konkretnie ustalany, e, no to w, pierwszym, w pierwszej kolejności są wyznaczane przez e, spotkania z wydawcami, bo te spotkania mają swoje godziny, bo się trzeba gdzieś tam wpasować, e, natomiast pozostała część, czyli ta taka, powiedzmy, właściwa praca projektanta e, w ciszy i, i spokoju, no to to jest coś, co się dzieje w zasadzie bez konkretnych godzin, bo dzieje się troszeczkę non-stop, w sensie ja faktycznie poświęcam dużo czasu na pracę, dlatego, że to lubię. Teraz jeszcze jak nas zamknęła sprawa pandemii i mamy, mamy taką sytuację, a nie inną, no to jakby ucieczka w pracę dla pracoholika to jest znakomita sprawa, e, więc ja się tu odnajduję z jednej strony bardzo dobrze, a z drugiej strony po prostu większość mojego dnia jest skupiona w jakimś stopniu na, e, na pracy, bo, bo to lubię, ale nie jest tak, że ta praca jest ustawiona bardzo konkretnie godzinowo, mhm. e, bo staram się też korzystać z tego, że w danym momencie po prostu mi się dobrze pracuje i wtedy wtedy dociskam do, do przysłowiowego oporu i, i czasem ósma rano to nie jest godzina o której ja wstaję, tylko o której się kładę, bo praca w nocy jakoś tak często Często u mnie wychodzi i jest czymś naturalnym.
0: No, tu, tu cię jak najbardziej rozumiem. Wiesz co, spróbuj w ogóle rozłączyć i podłączyć wideo, bo zniknąłeś, czy tylko mi, może Aha, też czyli innym? ty też mi
1: zniknąłeś, dobra, to, A, to jest no, ty Ja raz. siebie
0: widzę, nie rozumiem, o co ci chodzi. E, no, ten, y, no, to nie wiem, jak tam u innych to wygląda. Dobra, więc tak, no, ale jeżeli byś, jeżeli byś mówił o pracy, właśnie innym autorom, nie? w tym momencie też jakby myślącym, jakby, czy to jest czy coś takiego, co, nie wiem, słyszałem od, od innych ludzi pracujących no twórczo, tak, kreatywnie yy, na yy, yy, że, 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 że niezależnie od tego, co się dzieje, nie? jakby masz tak, że, po prostu, że o pewnej godzinie po prostu siadasz do pustej kartki i zaczynasz dłubać, nie? że jakby masz czas zarezerwowany na czytanie książek innych autorów, ale po prostu masz tak, że po prostu że ten rozdział masz zacząć dłubać teraz. Nie?
1: chyba straciliśmy wizję w międzyczasie i nie bardzo jestem w stanie ją stąd włączyć
0: dobra no nie mamy wizji Uznajmy, że nie mamy band...
1: mogę, mogę ewentualnie się złączyć i podłączyć bo to jest nie nie
0: nie nie to już to już, już jesteśmy będzie będzie fonia dobra no nie, 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 nie e, spokojnie
1: Wiesz co, czy mam taki wyznaczony moment, w którym siadam nad czystą kacką i stwierdzam, że okej, teraz otwieram nowy projekt, tak? No, albo I...
0: szukasz punktu przełomowego, rozwiązania, no nie wiem, no, za zawsze jakaś tam robota taka, jakby ileś testów można zrobić, jakby takich udarnościowych, nie? No w zasadzie próbując tą grę po raz kolejny, ja ale spokojnie. też... E jest poszukiwanie, zakładam takiego punktu takiego właśnie rozwiązania, do którego jeszcze nie doszliście. Nie? I, Jak najbardziej. To jest no. w
1: ogóle to jest ta część, która, która stanowi e, większość, e, większość pracy projektanta, tak? bo ten development, o którym e, mówiłem i który często się dzieje z wydawcą, w sensie testy się dzieją z wydawcą, czy z innymi, e, innymi osobami, z testerami, e, czy innymi autorami, e, jakby tam owszem zdarza się, że po takim teście pojawiają się natychmiast jakieś poprawki i są wprowadzane, ale ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby poprawki do gry wprowadzać metodą burzy mózgu, bo to nigdy nie jest dobry pomysł. W sensie my możemy mm. sobie pogadać po teście o tym, co należy zmienić i jaki jest kierunek i rzucić nawet konkretnymi pomysłami, ale nie można w moim odczuciu, wziąć tych pomysłów i bez przemyślenia od razu ich włożyć do gry. Nie, to się można, to tylko straci czas.
0: Rozumiem, to, to tak. jest zgodne z tą naszą metodą, że jeżeli tam jeden problem, to jeszcze nie oznacza powodu do zmiany, w sensie raz występujący i tak samo, no to autor zna rozwiązanie na problemy w testach, z deweloperami, szukasz jakby szukasz symptomów, ale diagnozę już się stawia nie właśnie nie w tym szale walki, tylko właśnie na sprawdzanie z notatkami. Nie? To jest chyba z takim... Tak, no
1: jakby ja zawsze mówię, że e, zanim coś przetestujesz, to najpierw przemyśl, później przelicz i dopiero na końcu przetestuj, bo e, jakby to może się wydawać dłuższa droga w wielu wypadkach, ale ona realnie skróci czas. Oczywiście wraz z doświadczeniem człowiek jakby uczy się tego, że co może zadziałać, co nie może zadziałać, potrafi z głowy trochę bardziej odpowiedzieć na pytanie, czemu coś nie działa i, i co może być problemem. Czasami nawet nie trzeba grać w grę, żeby, żeby jakieś tam rzeczy wyłapać. Natomiast no, zdecydowanie to jest ta główna część. W sensie ja sobie nie wyobrażam trochę i... I, I trochę podziwiam ludzi, którzy są w stanie projektować gry i w ogóle wykonywać jakąkolwiek pracę stricte twórczą a na zasadzie 8 godzin dziennie w biurze czy nawet 8 godzin dziennie konkretnych w domu, tak?
0: Bo... Wiesz co, ja, ja, to, ja to zobaczyłem na, jest taki serial abstrakt, o, właśnie o, o twórcach różnych dziedzin sztuki, to jest na i mhm. jest właśnie ilustrator do New York Timesa bodajże, czy coś takiego, i on po prostu ma, wy, ma wynajęte atelier i po prostu siada i rysuje w opór, właśnie zaczynając od czystej kartki, jakiś komentarz do sytuacji politycznej, powiedzmy, i rzeczywiście, no, jakby robi to na doskonałym poziomie, nie? Powiedzmy, no, porównując to do tak, jak do, tak, ci polscy satyrycy, ilustratorzy, nie? I mhm. tak, on ma po prostu do zrobienia, no, jakby robi inaczej, tak? On robi ileś set, powiedzmy, tych ilustracji rocznie, ale tak to wygląda, tak to samo to jak to czytałem wywiad z licerzami, to, to też było, że nie, nie ma, że pada, że jakby, że jest fajna pogoda czy coś I jakby jest dzień pracy, nie? I o ile nie masz nie. jakichś obiektywnych, obiektywnych przeciwwskazań, to po prostu siedzisz i tłuczesz, no, tak jak masz deadline zbliżającej się magisterki, tak?
1: No tak, tylko, że e, jakby w moim odczuciu duża część na przykład mojej pracy polega na tym, żeby sprytnie oszukać system. To znaczy moją metodą na, na to, że siadam i mam robić w danym momencie konkretną rzecz jest to, że żongluję grami. To znaczy u mnie to jest ta odpowiedź, bo ja uważam, że nie do końca da się rozwiązać problem siedząc i myśląc o problemie. W sensie, no jest tam w ogóle teoria błysku, teoria tego, że pewne pomysły przychodzą do głowy w momencie, w którym się odblokowujemy i przestajemy się skupiać na danym problemie, a ja stosuję to dość, dość regularnie, jeśli chodzi o gry i fakt jest taki, że bardzo często pomysł na rozwiązanie w jednej grze przychodzi mi w środku pracy nad drugą grą.
0: Oczywiście. No i, i jakby tak, to... Ja się z
1: tym pogodziłem i staram się po prostu mhm. e, w takich wypadkach e, jakby nie robić nic na siłę, oczywiście czasem się nie da, bo deadline'y, bo inne rzeczy, mhm. e, ale wolę się przesiąść i, i w danym momencie zająć się tym, co przyszło mi do głowy albo zapisać to i zająć się tym w jak najszybszym możliwym terminie e, niż siedzieć i się e, jakby boksować z czymś, co co w dużej mierze będzie e, czasami stratą czasu. W sensie, owszem, dowiemy się czegoś więcej o grze, kiedy będę siedział i nad nią e, pracował. Ja lubię też liczyć, jak się zatnę. E, I to nawet nie po to, żeby policzyć coś i później wprowadzić do gry, bo, bo te wyliczenia często nie mają przełożenia na końcową grę, ale lubię sobie policzyć różne... Dziwne rzeczy dotyczące tej gry, żeby ją lepiej zrozumieć, tak? tak, żeby zrozumienie... tak to
0: to jak, jak najbardziej, nie? To tak samo jakby my, my też liczyliśmy, w sensie u nas to X odpowiada za to, że on wbija grę w Excela i jakby, teraz Okej, okay, tutaj mamy nieścisłość, no i na przykład zastanówmy się, czy możemy to wykorzystać na korzyść gry. Korzyść. Nie? Czy właśnie, czy musimy to wyczyścić, żeby to było jakby symetryczne, czy z tej asymetrii robimy coś, nie? No dobra, wiesz co, jakby te pytania jakby... Chciałbym to y, jakby iść różnymi tematami, no bo tematami tutaj, nie bardzo nie ma, nie tutaj wchodzimy nie głęboko w temat. Na, będzie na, czas na, jeszcze na rozmowy, ale takie właśnie pytanie miałem, czy robić dużo, czy robić dobrze <grych> i wyszło na to, i, że troszeczkę w sensie, jeżeli chcesz pójść jakby w ten, o, pojawiłeś się nagle, wróciłem, no, magicznie, na y, 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 że jest jakby, jeżeli zaczynasz karierę, nie? no bo to jest, mm -hmm. jakby i marzysz o tym, no bo nie oszukujmy się, że na początek tak, to są marzenia, to jakby, co radzisz ludziom, którzy wchodzą dopiero w taki zawód, nie? robić dużo, czy dobrze, <głosy> bo to jest jakby takie <głosy> troszeczkę, ja wiem, że to jest przewrotne, nie, ale właśnie co, i, 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 jak czujesz to, co, ci, co Ci tutaj Twoje flaki podpowiadają?
1: Nie? Znaczy, to, to nie jest przewrotne pytanie. Ono wydaje mi się stosunkowo proste, tylko że, tylko że niedostosowane do współczesnego świata. Dlatego, że moją odpowiedzią jest to robić dużo. Robić maksymalnie tyle, ile się da. W sensie, jeżeli chce, chce się coś robić i chce się w czymś być dobrym, no to trzeba jakby poświęcać na to swój, e, swój czas i e, ja nie lubię tego określenia zacząć w czymś karierę, tak? Bo, bo jeżeli traktujemy to jako hobby, to absolutnie też jakby nie wyklucza to zaangażowania, a wręcz przeciwnie. W sensie, e, nawet, nawet czasem łatwiej przychodzi zaangażować się w coś, co traktujemy hobbystycznie i nie myślimy w kategoriach kariery, zarobku i tych innych elementów, bo wtedy się angażujemy jakby angażujemy naszą głowę w proces twórczy, a nie w zastanawianie się, a jak to będzie rozmawiać z wydawcą, a jak go przekonam do tego, to nie są problemy na tym, na tym etapie. A więc dla mnie robić dużo i nie wydawać. Na
0: początku, Aha, czyli, czyli spokojnie wrzucać w sensie, do szuflady.
1: Tak. Uważam, że w tej chwili jest tak, że ludzie trochę za szybko i to we wszystkim, jakby mamy świat, w którym chcemy natychmiastowego, zwrotnego feedbacku i, i natychmiastowej nagrody, bo do tego przywykliśmy. Praca twórcza, czy to będzie praca, nie wiem, pisarza, czy projektanta gier, czy muzyka prawdopodobnie, czy Instagramerki, myślę, to, to polega na tym, żeby mnóstwo rzeczy zrobić, nawet nie tyle słabych, ale zrobić po to, żeby się nauczyć najpierw i E, jasne, zdarzają się przypadki ludzi, u których pierwsza gra, pierwszy utwór, pierwsza książka będzie e, wybitna i być może najlepsza w e, ich karierze, e, ale to są po pierwsze przypadki, które raczej potwierdzają regułę, że, że tak to nie działa, a po drugie bardzo rzadko ci ludzie e, tworzą dalej, w sensie rzadko osoby, które wystrzelą znikąd z jednym tytułem jakimś, później okazują się osobami, które są w stanie kontynuować tę ścieżkę, więc jeżeli dla mnie, jeśli ktoś myśli o e, karierze, no to po prostu dużo czasu poświęcać powinien na, na tworzenie i e, jasne, na próby wydania oczywiście, bo to też jest nauka, ale jakby z pokorą przyjmować odbijanie się od kolejnych e, wydawców z kolejnymi projektami i zaczynać następne i jakby przejść do
0: przodu, bo Jasne. Ja, bo inaczej troszecz... tego nie wiedzymy, ja oglądałem też taki na jakimś morzo czy coś, top, top 10 piosenek, z których znasz tylko jedną piosenkę tego wykonawcy, nie? I bardzo ciekawe było czytanie później historii na Wikipedii na przykład to się stało z tym zespołem albo kto się zaćpał czy coś, nie? że nie, nie, jakby nie rozumieli jak to działa. Nie? Rzeczywiście mieli taki błysk geniuszu albo świetnego producenta do jakiegoś klipu, zrobili coś czasami co nie pasowało do ich epoki, a później się okazywało, że właśnie, że nie, nie potrafią przeżyć na rynku, nie? już nie potrafią być konkurencyjni, po prostu potrafili być genialni przez chwilę. Nie? E, no, już to, no, to no, czynniku. No Widzę techniczne
1: pytanie jakieś. Aha. Tam jest, Czy ty możesz mi.
0: troszeczkę przyciszyć chyba, bo jakby feedback od ciebie jakby wchodzi, znaczy jak ja mówię, to wchodzi na, na głośniki, nie? To było to.
1: Okej, okay. teraz no. lepiej.
0: Nie wiadomo, pewnie jak będę mniej mówił, to będzie mniej przebijało. Z pytań takich... Mogę też
1: pójść po słuchawki, nie ma problemu. Nie, 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 nie,
0: no już spokojnie, nie? Już, już i tak jesteśmy mniej w połowie czasu, nie? Takie było pytanie, jak jakby o współpracę autora z wydawcą i to też będzie pakiet pytań, nie? Jak znaleźć wydawcę, jeżeli szukasz wydawcy dla siebie, w sensie co ty, jakich dobrych rad możesz udzielić, nie? jak nawiązać kontakt, tak? I drugie, jakby ode mnie, co kontrolować dalej jako autor, ty, że trzymasz tak, a co oddać, nie? Co jest w dobrym tonie według ciebie, właśnie gdzie udzielić, jakby, no, Właśnie, no bo to są dwa ścierające się żywioły, tak? Jeden chce zrobić coś bardziej epickiego, inny coś tańszego, inny coś bardziej sprzedającego się, inny coś bardziej nowatorskiego, jakby też zresztą wewnątrz wydawcy są różne działy, które się ścierają między sobą i każdy ma sprzeczne opinię, więc jakby okazuje się, że to, jest, to nie jest przeciąganie liny, tylko to wygląda jak młyn rugbystów, rugbystów poszukujących tej piłki o pracy z wydawcą, co możesz właśnie z tych powiedzieć, jak znaleźć, jak utrzymać tą relację, jak może i też jak obserwować, to, co jest, jest takim czerwonym światełkiem nie? i że nie, nie powinieneś z nimi pracować dalej.
1: Znaczy podstawowy, tak zaczynając od początku, Aha. czyli jak znaleźć wydawcę, no żeby znaleźć wydawcę trzeba wiedzieć kogo szukamy, w sensie dla mnie podstawowa odpowiedź na pytanie to jest kogo bym chciał widzieć jako wydawcę tej mojej gry i obie części składowe są istotne, czyli po pierwsze, że to jest ta konkretna gra, tak? czyli do czyjego powiedzmy portfolio ta gra pasuje, co będąc graczem już powinniśmy być w stanie po prostu ocenić, tak? nie potrzebujemy tutaj jakiegoś super doświadczenia wydawniczego, natomiast druga, drugie pytanie, że to jest moja gra, czyli czy... Ja chcę wydać grę u tego wydawcy i e, jasne, na początku nie wiemy, czy, e, czy ten wydawca jest okej okay jakby we współpracy, tak jak on nie będzie wiedział, czy my jesteśmy ok, to jest norma, e, natomiast to, co wiemy, to jak wydaje inne gry. Jeśli jesteśmy graczami, jeśli funkcjonujemy w tym środowisku, no to jakby spójrzmy na to, czy podobają nam się te inne gry, od strony wydawniczej, od strony, nie wiem, komunikacji, obsługi klienta, no każdej jednej, która jest dla nas istotna jako odbiorcy i wybierzmy takiego wydawcę na tym etapie i ograniczmy się wręcz do takich wydawców, których produkty nam odpowiadają pod tym kątem, tak? To nie muszą być zawsze jakby gry, które uważamy za wybitne, bo, bo to jest inny aspekt bo, i to jest zależne w tym wypadku w dużej mierze od nas. E, natomiast no, nie wyobrażam sobie, że idę do wydawcy, e, który jakby wiem, że wydaje gry słabo jakościowo e, i nie podobają mi się te e, gry, jak są wydane, bo nie wiem, jest słaby karton, zła, e, złe elementy i tak dalej. Ja idę tam wydać moją grę.
0: No tak, no to, to, to byłoby wręcz... To nie ma sensu po prostu, tak, więc no pierwszy... To, jakby... nie, nie widać wtedy możliwości, że będziesz chciał siedzieć u niego na stoisku i raczej będziesz chciał w sensie w ramach eventu coś pomagać i będziesz chciał, żeby jak najmniejszymi literami twoje nazwisko tam było na pudełku.
1: No właśnie o to chodzi, nie? ja chcę być, chcę być dumny ze swojej gry, chcę być zadowolony z tego, że współpracuję z takim, a nie innym wydawcą, więc to jest dla mnie pierwsze, selekcja. Dokonujemy selekcji, u kogo chcemy wydać grę, z kim chcemy ją robić. No drugi etap to jest sposób komunikacji nie i napisanie tego pierwszego maila, czy podejście pierwszy raz gdzieś tam na konwencie, dowiedzenie się z kim, jak, gdzie. A zasady, staram się trzymać zawsze takiej zasady, że rozmawiam nadal z jednym wydawcą, a jeśli się dzieje inaczej. To informuję o tym wydawców, wręcz pytam ich o to, czy jest to ok, że będę rozmawiał z kimś innym i tak dalej. Zdarzało mi się nawet prowadzić równoległe, jakby nie negocjacje, ale równoległe rozmowy jednym mailem z dwoma wydawcami i nie był to problem w sensie. Stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby jedni albo drudzy myśleli, że ktoś ma inną jakby ofertę czy propozycję ode mnie, więc obaj wydawcy wiedzieli, że z nimi rozmawiam i dostali po prostu tego samego maila, bo warunki się dla mnie nie zmieniały w tym wypadku, byli to wydawcy, którzy jakby w mojej ocenie e, byli na tym samym jakby poziomie, to samo oferowali. E, no tak, ale ktoś, ktoś ten, może mieć
0: lepsze miejsce w swoim katalogu na tamten rok właśnie dla Ciebie, czekające. Nie?
1: Tak, no, tam, tam się rozbiło o terminy, w sensie po prostu, no, no no właśnie, tam no właśnie,
0: wybór właśnie. został
1: dokonany, gdzie mamy gdzie ta gra może być wydana we względnie niedługim terminie. Natomiast no, później już, a później to już jest kwestia, kwestia jednak e, doświadczeń i kwestia tego, co wiemy o danym wydawcy, bo tam padło to pytanie, kto decyduje o czym, tak?
0: No tak, 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 gdzie, gdzie będziesz... W... Kiedy, w czym będziesz trzymał kontrolę nie? na zasadzie, że hej, to jest moje nazwisko na pudełku, tego nie pozwolę zmienić, nie pozwolę wykastrować mojej gry, a gdzie powiesz, dobra, właściwie na tym się nie znam, to jest wasze, jakby ja sobie wymyśliłem inaczej, ale skoro jesteście przekonani, chcecie zaryzykować własne pieniądze, proszę bardzo, nie? gdzie jest jakby parę przykładów, gdzie możesz podać taką, mm -hmm. gdzie taki podział nastąpił,
1: Mogę tak, bez problemu bym... powiedzieć, gdzie moim zdaniem autor się wtrącać nie powinien specjalnie i są to wszelkie rzeczy związane z marketingiem, promocją, produktowością, czyli jak ci wydawca powie, że chce tę grę wydać w pudełku tej wielkości, a nie innej, to jakby to w ogóle nie jest temat do rozmowy dla ciebie. On to oznajmia. Możesz czasem zadać Możesz zadać pytanie, czemu, żeby się nauczyć, żeby się dowiedzieć, nie? Ale, e, ale jakby to on się na tym zna. I trochę nieważne, jak bardzo jesteś doświadczonym autorem, to nadal, skoro jesteś autorem i wybrałeś tę ścieżkę kariery, no to jakby nie ucz ludzi robić ich roboty. Chyba, że uważasz, że nie umieją tego robić, ale to nie wiem, po co poszedłeś do nich ze swoją grą, skoro nie umieją, nie? jakby to jest istotne. No i to jest kwestia też doboru właśnie teraz, doboru partnera, no bo od strony mechaniki to zależy, do jakiej firmy idziesz. Ja generalnie staram się trzymać zawsze, jakby mieć ostatni, ostatnie słowo w kwestiach mechanicznych i to jest jedyny element, w którym ja faktycznie staram się mieć tę kontrolę mniej lub bardziej do końca. No ale inaczej rozmawiam jakby z z wydawcą, u którego są na pokładzie autorzy, jest development team i tak dalej, a inaczej u takiego, gdzie jakby wydawca zajmuje się stricte procesem wydawniczym i niespecjalnie wnika w sprawy mechaniczne, bo nie wiem, nie ma ludzi od tego, nie zna się na tym, bo i tak bywa. Bardzo często teraz dużo firm też przychodzi z innych rynków na przykład, a. tak, i Oczywiście. I często są tam ludzie, którzy mają fajne pojęcie o biznesie i znają się na wielu rzeczach, no ale na mechanice gry to z reguły średnie. zresztą no, po to mnie szukają, jakby po to ja jestem no wydawcy tak. potrzebny, że umiem robić gry, a wydawca sam nie, bo jakby sam też umiał albo umiał ich robić na tyle dużo, że jest to okej, okay, no to to jest inna, inna rozmowa, więc zasadniczo mechanika uważam w większości wypadków powinna być po stronie autora, no ale znowu to zależy od tego, ile doświadczenia ma autor i ile doświadczenia ma wydawca. No bo jakby e, będzie różnica, e, kiedy pójdzie się z grą e, do portalu i do Ignacego, który jest szefem portalu, ale jest też autorem, uznanym autorem mającym na koncie wiele gier i zna się generalnie też na tej robocie. A, no to jakby głupio by było go nie posłuchać tak, i uznać, że we wszystkim wiem lepiej, jeśli chodzi o mechanikę, bo w sensie no, nie korzystamy z, z, jego, z jego wiedzy, no ale są wydawcy, w których takich autorów nie ma i, i jest, jest tych wydawców naprawdę sporo. U Was w Rebelu też ten, jakby ten proces się rozwinął bardzo w ostatnich latach. Tak? Ta no różnica tak, tak, tak. między tym, co macie dział. teraz,
0: tak, tak, tak. No, dokładnie, a tym, co było 3-4 lata temu, tak, to jest było, przepad, Dokładnie, sensie... wtedy była łapanka z różnych działów, ty chyba umiesz, znasz dużo gier, to może coś pomóż projektować, a teraz, kiedy mamy ludzi na pełen etat, nie? i.
1: No właśnie o to chodzi. I, jak, I to się czuje, w sensie to się mhm. czuje, jak się do was przyjedzie, jak się ogrywa swoje gry, jak się ogrywa gry, które od was wychodzą, no jest jakby to robienie gier przestaje być hobbystyczne w waszym wydawnictwie stricte, bo kiedyś było takim dodatkiem, nie? Tak, do tej było głównej... dodatkiem
0: do firmy dystrybucyjnej, a teraz nastąpił jasny podział, że istnieje komórka studio, która jest za to odpowiedzialna 100%, no, a nie każdy... Tak,
1: dokładnie I, no. i, tak. i macie ludzi, którzy się na tym skupili i zostali czy nowi zatrudnieni, czy przesunięci, tak. to jest ta różnica, nie? więc zależy, co potrafi dany tak. dane wydawca Czasem się trzymam tematu, w sensie są gry, przy których nie wyobrażam sobie zmiany tematu.
0: No właśnie, jak... właśnie, to, to było to pytanie, jakby story, nie? Czy autor powinien jakby brać udział jeszcze w story, kiedy no, tak naprawdę chcieliśmy od niego samą mechanikę, nie?
1: Zależy skąd się wzięła gra. Okay. To znaczy, wiesz, czasem gra jest robiona na zlecenie wydawcy niejako. Wydawca mówi, to ma być o tym i o tym i tak
0: i tak. No bo mamy te, taką licencję. No.
1: Ne, bo mamy taką licencję, albo bo uważamy, że na taką grę jest rynek, e, tak niejako powstawało Lots of Hellas, tak? W sensie ja dostałem tam bardzo ogólne, ale jednak wytyczne czym ma być ta gra, no i ja jakby ją robiłem, więc tam wiadomo, że to wydawca decydował o świecie, o wyglądzie, jakby o wszystkich rzeczach pozamechanicznych, tak? E, natomiast no nie wyobrażam sobie, że przynoszę do jakiegoś wydawcy Nemesis a on mi mówi, że zrobi z tego grę, nie wiem, o zwierzątkach w lesie, nie? I to tam szurają, jednak będę szurają bronił. Szurają
0: liśćmi, szurają liśćmi, chowają się i wyskakują na zbieraczy grzybów, którzy przyszli... Tak, no, wszystko się da, nie?
1: Jakby... ale właśnie, no, to już są bardzo indywidualne kwestie, bo z drugiej strony też, kiedy robiłem in between, czyli poczet ktulów polskich, też sobie nie wyobrażałem na początku zmiany tematu, ale zaniosłem grę do bartendizów, bo oni, oni ją wydawali jeszcze przed połączeniem z nskn -em. No i oni powiedzieli, że okej, ten temat odpada, ja zdawałem sobie sprawę już, że tematy historyczne to tak różnie bywa. Tak? fabryka gier historycznych. Tak, miałem na to faktury, a raczej nie miałem na wiele z tych rzeczy faktur, Aha. że to działa. No i i oni powiedzieli, że zaproponują coś innego. Wrzucili ten pomysł właśnie takich amerykańskich lat 80 i tak dalej. I powiem szczerze, że prawdopodobnie innemu wydawcy bym powiedział, że upadł na głowę. W sensie widziałem, czym była ta gra, widziałem, tam było siedem grzechów głównych, cztery cnoty, te talie były jakby... Ja lubię, jak gra wychodzi z tematu. Nawet jeżeli Aha. tego nie widać do końca na koniec, to mój proces designu zawsze e, lubi się zaczepić o jakiś temat. E, I gdyby to był inny wydawca, to bym powiedział, że no, no raczej nie. Wolałbym nie, szukajcie innego tematu, ten nie brzmi jakby pasował do tej gry. Ale z racji, że znałem chłopaków i widziałem, co potrafią zrobić, jakby e, można było różne rzeczy powiedzieć o tym, co zrobili wcześniej, o tych ich pierwszych grach ale one tematem, klimatem, wyglądem jakby jako produkt tak w całości, ale też dopasowaniem tego do mechaniki, tam w zasadzie nie było się do czego przyczepić. Nie? I stwierdziłem, mm -hmm. dobra, jakby róbcie to, bo, bo jakby warto zaryzykować, bo uważam, że macie tak duże szanse mnie zaskoczyć, że jakby... Tak, no pozytywnie i
0: zaskoczyć. No tak, no i jakby tutaj później rusza ich maszyna marketingowa, którą dzięki temu, że tak. oni czują że oni czują ten klimat, wchodzą w to po uszy i są tak hiperaktywni, to są zawsze wielkie, Tak, jakby tak zawsze tak, z tego No i zrobili
1: kolanie. to, autentycznie zrobili to, to świetnie, bo zmienili mhm. ten temat nie zmieniając zapisu na żadnej karcie. I one pasują, w sensie dla ludzi jest to naturalne, tam siedział wtedy jeszcze nad tym mat Dębek bardzo długo mhm. i, i w dużej mierze to przetematowienie, takie konkretne i praca nad poszczególnymi kartami, jakie nazwać, czym są, to jest jego robota. No ale pomysł był Wyszedł od nich, super to zaimplementowali, i skutecznie później to grę gdzieś tam rozreklamowali i, i, i sprzedali tak naprawdę. Więc mhm. no, jakby trzeba, trzeba ufać wydawcy i wybierać takich wydawców, którym się ufa, tak?
0: Jasne. E, wiesz co, mamy chyba ostatnie, jakby czas na ostatnie pytanie, jakby do nagrania. No? Okay. Później jeszcze zostaniemy sobie na pogaduszki, no to nie wiem, I powtarza, się, powtarza się kilkukrotnie pytanie o testy, nie? Aha. Właśnie... Jakie masz etapy Jak wyglądają etapy testów zanim pokażesz wydawcy, z wydawcą? Jak się to zmienia w czasie? Kiedy potrzebujesz więcej pracy, czasu na pracę sam, a tam, więcej developmentu i takich zmian na sucho? A na, na, jakim, etapie na jakim etapie potrzebujesz etapie też, jakich testerów?
1: testerów. Mhm. No.
0: Struktura.
1: Faktycznie duże pytanie. Dobra. No. No. Pierwszy test to jest jakby sprawdzenie, czy to w ogóle działa i co robimy z grą. Tak? O tym mówiłem na ostatnim labie zresztą, cała prezentacja była temu poświęcona, ale generalnie pierwsze przetestowanie gry dla mnie to jest test, w którym nie potrzebuję w zasadzie testerów. Ja potrzebuję statystów, bo ja jakby sam zobaczę, czy coś tam działa, czy nie i sam muszę ocenić, czy w ogóle to ma sens. Więc ten pierwszy test to jest tak naprawdę po prostu, żeby nie grać na cztery ręce i nie udawać, że to jest naturalne, to żeby mieć jakiś film tego, jak wygląda zgrywka i zobaczyć, czy to działa, czy to ma w ogóle sens, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. No i później zależnie. A później mamy etap takiego, czegoś, co ja nazywam testami wewnętrznymi, czyli gdzie testuję tylko z ludźmi jakby, e, e, których dobrze znam którzy są mi w jakiś sposób bliscy, z którymi często pracuję gdzieś tam nad różnymi grami, czasem testując ich, czasem, czasem testując wspólnie gry i tam jakby zmieniają się najgrubsze rzeczy. Tak? To są testy, po których gry są wywalane do kosza w dużym jakby, w większości po prostu trafiają do kosza z testu na test i sprawdzamy. Może tak, może inaczej zmieniają się korowe mechaniki na tym etapie, jakby, no, gra jest jeszcze w stanie roboczym i te testy no różnie trwają, tak? Czasem trwają tydzień, czasem wystarczy zagrać trzy razy, żeby dojść do tego momentu, w którym mówisz, dobra, mamy to. No a czasem trwają lata. Chociaż tak naprawdę paradoksalnie rzadko kiedy ten etap jest bardzo długi. W sensie, jeżeli się nabierze trochę doświadczenia, to dość szybko jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to ma sens, czy nie. I wydaje mi się, że nie da się też tego naprawić przez dużą ilość pracy w krótkim okresie czasu. W sensie, że jak coś nie działa, to jak ja jeszcze będę to robił non-stop przez najbliższe 2-3 miesiące, to to nagle zadziała. Chyba mi się tak nie zdarzyło, powiem szczerze. Nawet Nemezis, który jest największym projektem, to do tego etapu, e, gdzie kodowe mechaniki powiedzmy mniej więcej zostały zamrożone, e, to minęło tam kilka miesięcy. W sensie jak gdzieś tam zaczynałem listopad, grudzień to projektować, a w lutym na zjawie już to pokazywałem ludziom. Czyli jakby wtedy oczywiście trochę inaczej to jeszcze oceniałem, ale powiedzmy, że 90% kodowych mechanik już było w tej grze. Plansza wygląda tak samo, jeśli chodzi o rozkład do dzisiaj. Natomiast jakby to jest tylko ten pierwszy etap. No a drugi etap to jest szeroko rozumiany development, gdzie zajmujemy się zmianą niektórych mechanik, ale przede wszystkim zajmujemy się całym contentem, to znaczy treści poszczególnych kart, Efekty działań, nie wiem, że dostępne akcje i tak dalej, i tak dalej. Cały, ja to nazywam właśnie kontentem, i to są no te tak, no. interakcje które mogą stawić, między że...
0: komponentami, jakby wielokrotności wystąpienia danego komponentu, tak to już jest.
1: Tak, tak, tak. To jakby te wszystkie rzeczy wchodzą, ale najważniejsze na tym etapie jest jednak to, żeby te główne, szczególnie komponenty, czyli nie wiem, jeśli mamy jakieś pola akcji, albo mamy jakieś karty akcji, coś co jest głównym mechanizmem, gry, no to tamten kontent jest bardzo ważny. To niby nie jest już kodowa mechanika, ale dobrze zrobiony kontent sprawi, że ta gra będzie działać, a źle zrobiony sprawi, że do niczego się nie będzie to nadawać. Więc... I na tym etapie testerzy już są jakby dużo bardziej aktywni. Tu zależy od grup testeckich, tak? ale tu się zaczyna już taki silny development. To
0: tutaj już nie możesz grać z kukłami, nie? bo tutaj już się liczą uczucia nie. Nie? i odczucia. Nie,
1: tu liczy się odbiór konkretnych też elementów. tak? Liczy się to, czy ktoś używa danej akcji, czy danej karty, czy nie. I, a i ja muszę wiedzieć, czy on jej nie używa, bo ta karta nie pasuje do jego stylu gry na przykład, bo on nie lubi grać agresywnie lub z silną interakcją, czy karta jest za słaba sama w sobie, Jasne. czy gdzie indziej leży problem. Więc no tu, I tu testy mogą trwać w nieskończoność i to jest takie szlifowanie gry. Nie? I no znowu wracając do... Nieskończoność
0: nie? wygląda bardzo źle w budżecie, nie?
1: wygląda bardzo źle, nie tylko w budżecie, dla gdy wygląda często źle, w sensie jeżeli, na przykład nie uważam, że ten etap powinien być robiony samodzielnie przez autora. Uważam, że autor dość, już na etapie, w którym ma zamrożone te kodowe mechaniki i w miarę kontent, z którego jest zadowolony, w sensie zdaje sobie sprawę, że być może da się lepiej, ale to wszystko działa tak, jakby chciał, żeby działało, to tu już jest moment, kiedy należy szukać wydawcy, Dlatego, że można też przedobrzyć. W sensie, jak się będzie samemu poprawiać taką grę w nieskończoność, to można, można naprawdę zacząć kręcić się w kółko i nie mieć tego feedbacku zewnętrznego, który, który będzie patrzył trochę inaczej na tę grę. Więc tam już polecam szukać wydawcy.
0: Jasne. Wiesz co, Adam? To są teraz trzy rzeczy. Po pierwsze, znowu zniknęła ci wizja. Po drugie, kończy nam się czas jakby taki zarezerwowany na nagranie I, czy w związku, i trzecie pytanie, czy w związku z tym chciałbyś wrócić za, nie wiem, na przykład za miesiąc i byśmy zaczęli z innymi tematami, bo jakby masz taką werwę w przekazywaniu wiedzy, że myślę, że wszyscy się ucieszą jak, jak pogadamy znowu. Nie?
1: Jeśli, jeśli będzie, będzie jakby chęć, to, to ja nie widzę ja nie widzę problemu. E, wolę, wolę co prawda tego typu rzeczy dobić na żywo, ale człowiek się przyzwyczaja.
0: Nie, nie, no właśnie. Do tego no, i
1: fajnie, nie. że przynajmniej tak mogę się gdzieś tam spotkać i a i poudzielać zresztą. Na takie rzeczy nie trzeba mnie szefom namawiać. Tak?
0: E, no wiem, sam się, sam się zresztą odezwałeś, nie? A jak to wygląda? I, i, jak, gdzie trzeba wysłać podanie, nie? Że się ten, no jak chcesz, to jest. Tak,
1: podanie dla zdjęcia, to jest, to jest tak. tak Jak będą ludzie, którzy chcieliby słuchać, to spoko, jakby możemy też wtedy zawęzić troszeczkę temat, żeby... No właśnie tak, e, tak, tak,
0: tak, tak, bo to jest to jest takie... Łotę, tak, jakby, mnie, tak, tu jest takie, tu robiliśmy to z lotu ptaka możemy zrobić coś bardziej wyspecjalizowanego. To ja w tym momencie właśnie chciałbym zakończyć nagranie, podziękować tutaj za udział i pytania na żywo. Wyłączam to, no i przechodzimy jakby do luźnych wniosków, a tak naprawdę jakby będziemy dalej gadać. No mam, mam jeszcze coś tam zanotowane, mamy coś z czata, mamy ludzi tutaj, z którymi nawet pracujesz, nie? więc oni też chętnie posłuchają. Ja dziękuję za to nagranie. No, i to co pewnie za miesiąc się znowu usłyszymy. No, bo to tak tak bym to Dzięki robił. Dzięki, również no. pewnie za
1: miesiąc będzie jakby dużo, dużo, myślę, rzeczy, o których będzie można rozmawiać, bo przełom maja i czerwca dla mnie akurat będzie właśnie. Dość gorący, teraz, że kampania Nemezis już tak, tam dana chyba tak, była tak, tak, dzisiaj tak. podana oficjalnie, że 28,
0: no ja jutro... a też parę rzeczy zostanie tak.
1: ujawnionych innych na początku czerwca, więc się będzie działo.
0: Super, no ja tak. jutro też, ja robię newsa od siebie, jutro też masz takie większe nagranie Nemezisa, widzę też takie taki duże granie na żywo, więc tak, będzie, będzie się działo. Dobra, dzięki.